0: Cara, que loucura é essa que alguém pode trabalhar em horário alternativo no mercado financeiro? Como como é que pode isso, né? Você trabalhar com horário alternativo no mercado financeiro. Você já pensou ser bancário nas horas vagas? Será que isso é possível? Eu te garanto que é possível e eu vou te provar aqui nesse podcast. Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é Rick. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você ter um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Fala aí, galera, eu sou o Rick Silva e você está aqui no podcast do Vida de Assessor. Se você ainda não conhece, você tem vários outros episódios aí para você escutar. Né? E além disso, também você pode me seguir lá no Instagram... Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e o meu Instagram é arroba Mas para não ficar na dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui embaixo aí no, na descrição desse podcast que você está escutando, se é no Spotify, você vai abrir aí é, a aba aí da, da descrição e você vai ver aí vários links, tem Instagram, tem o site e vários outros, Telegram, um monte de coisa importante para você que quer entrar no mercado financeiro, mesmo sendo second job, mesmo você trabalhando nas horas vagas, vamos dizer assim, como assessor, como um consultor, talvez, como um planejador. Mas, como eu sempre digo, a porta mais fácil que tem hoje é para você se tornar assessor. Então, eu falei na introdução aqui, né, no começo, eu falei, pô, será que dá para ser bancário nas horas vagas? Bancário não, né? bancário você não consegue porque é uma profissão... CLT, é um trabalho no modelo formal do, do modelo que a gente tem aqui no Brasil, CLT, né? E aí não é possível, né? Porque um CLT ele vai exigir ali umas 8 horas de trabalho no horário das 9 às 16 ou das 9 às 18, na verdade, né? Que o pessoal também tem esse mito, né? A galera acha que bancário trabalha da, das 10 às 16. <risos> Mal sabe eles que a galera trabalha igual uns condenados também uma hora antes e uma hora depois desses horários. né? O horário normal é das 9 às 18. Esse é o horário padrão de um um bancário. Mas você que está querendo fazer uma transição de carreira, ou você que está querendo entrar como né, second job né, só para ter uma renda extra, é totalmente possível. E eu era contra, cara. Eu tinha um certo preconceito com o second job, acredita? Pois é, eu tinha um certo preconceito e eu vou falar o porquê. Né? mas eu também vou te falar hoje que pô, esse preconceito obviamente caiu, né? senão eu não estaria nem gravando um podcast aqui para dizer para você que faz sentido. É, e também, além de ter caído, eu tenho ferramentas que eu quero te passar nesse podcast aqui para você entender como que você pode se tornar uma pessoa que tem um second job no mercado financeiro ou é, para você ter uma renda extra no mercado financeiro. Eu vou te explicar aqui hoje, tá? Então fica tranquilo. Vamos junto? Vamos embora? Pra frente? Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que eu digo pra você é que é, eu achava que o second job não daria certo e eu tinha esse certo preconceito aí, porque era... eu achava que a pessoa não ia ter foco. né? E realmente, tem muitas pessoas que não têm foco. Né? Mas não é só o second job, é a pessoa que é o second job, é a pessoa que é o first job, vamos dizer assim, né? que tem o seu trabalho ali das 8 às 18, das 8 às 19, que trabalha como assessor. Né? Essa pessoa ela também pode não ter foco, ela pode trabalhar o dia inteiro, mas ela está jogando sua hora, suas horas fora. Né? Ela trabalha ali 8 horas por dia, 10 horas por dia, só que na verdade ela não está trabalhando, ela está. apagando fogo, né? Ela só está tentando fazer um monte de coisa, mas ela não está produzindo nada relevante, um resultado que seja positivo para ela. Então, a primeira coisa que eu tinha preconceito que caiu é porque eu achava, pô, a pessoa não vai ter foco. Quando, na verdade, sim, tem foco e eu posso te provar também, daqui a pouco eu vou te provar isso daí. A outra coisa é que eu achava que a pessoa não seguiria né, uma metodologia do escritório. E aí tem dois pontos aqui. Tem escritório que sim, a metodologia do escritório é estar no escritório. É o assessor estar ali, atendendo o cliente, fazendo reunião com o cliente no escritório, não saindo muito. E essa era a metodologia que eu tinha mais lá no meu escritório. Mas, durante um tempo no escritório, a gente começou a mudar um pouco essa metodologia. E foi aí que começou a cair meu preconceito. né? Eu comecei a ver que era possível conseguir trabalhar como second job, ter foco, né? um bom bom ponto aqui. E que eu poderia ter uma metodologia, ensinar os assessores que estavam no meu escritório a ter essa metodologia também de transição de carreira, desse início como second job, ou trabalhar durante muitos anos como second job para ter uma renda extra, enfim... Eu consegui fazer isso e eu entendi que a a metodologia do escritório, ela não estava adaptada para ter pessoas no second job. Só que quando a gente adaptou, aí sim eu entendi que faz sentido. né? Então, eu achava que não fazia sentido porque não seguiria a metodologia do escritório. Mas, na verdade, eu que deveria adaptar a metodologia. E hoje hoje tem vários escritórios, inclusive, muito mais de 100 escritórios que têm esse modelo, essa metodologia de trabalhar como second job, né? de ajudar os assessores a começar como second job e depois fazer a transição dele e ajudá-la a fazer essa transição de second job para o first, first job, vamos dizer assim. Né? E o terceiro ponto que eu tinha como preconceito com o second job é que eu simplesmente achava que não ia dar certo. Eu falo, cara, você não vai rodar, você não vai funcionar, porque por você não ter foco, por você não ter uma metodologia, eu tinha claramente na minha cabeça de que a gente ia perder tempo com aquela pessoa, se esforçar para que aquela pessoa desse certo e que, no final, ela não ia dar certo, pelos dois motivos que eu já coloquei aqui antes. Mas tem dois caras que me fazem mudar, me fizeram mudar esse pensamento. Hoje são dois caras muito bem-sucedidos, que trabalham muito bem como assessor e que tinham duas profissões distintas do mercado financeiro, praticamente zero conhecimento no mercado financeiro, só não vou dizer zero, porque eles já eram investidores, é, que é o primeiro passo, inclusive, que eu sempre digo, pô, o primeiro passo para você se tornar um assessor de investimentos, um consultor ou então um planejador, o primeiro passo é que você seja investidor ou que minimamente você esteja ajudando alguém a investir melhor o seu patrimônio. Né? Então, Mas voltando às pessoas aqui, o primeiro, a primeira pessoa que eu me lembro bem foi o Adriano. Cara, o Adriano era um advogado, é, que já teve sociedade com, com outras pessoas lá no escritório dele de advocacia, tinha o seu espaço físico de advogado, estava crescendo, tomou um golpe até do, do seu sócio, e cara era, mas era uma pessoa muito bem relacionada por ser advogado era uma pessoa que estava crescendo a sua empresa, mas se viu numa num, num, situação que ele achou que ele não iria ganhar a quantidade de dinheiro que ele achava que ele gostaria, né? ele não teria a, a quantidade de renda mensal que ele gostaria, muito menos ele também não conseguiria crescer a sua empresa para ter um equity, para fazer com que a empresa realmente tivesse valor. Né? Então ele decidiu um belo dia vir conversar com a gente e isso faz um bom tempo, eu acho que 2015 para 2016, acho que 2015, foi quando ele veio conversar com a gente e a gente estava na Expert, inclusive, num evento da XP, para você que não conhece, né mas acho que sim, quase praticamente todo mundo conhece um evento da XP, e é, lá na Expert, a gente conversando, eu conversei muito com ele, falei de renda variável, expliquei para ele como que eu tocava minha carteira, é, dei quase que uma, uma mentoria, vamos dizer assim, mas na época eu não estava como mentor, estava me descobrindo como mentor, né? de assessores e eu percebi que ali eu estava ajudando ele a fazer essa transição de carreira, mas mesmo assim eu falava, cara, você precisa largar a advocacia, cara, se você quer ser assessor, você vai ter que ter ali uma uma reserva financeira de pelo menos uns 12 a 18 meses e começar. O que eu não tinha perguntado para ele ainda é qual era o custo de vida dele. né? eu não era uma pessoa que estava focada em treinar assessores ou fazer essa transição de carreira. Hoje sim, hoje eu tenho diversas metodologias, diversas ferramentas, diversas formas de fazer uma pessoa crescer. Vindo de qualquer área, eu sei que eu tenho a total capacidade, estou apto para fazer qualquer pessoa sair do zero e entender como ela vai fazer a transição, conseguir fazer a transição e se tornar um assessor de mais de 100 milhões de reais de base. Isso, para mim, é tranquilo. Né? Por isso que eu fundei aí a Escola Método do Assessor. Né? E por isso que eu também tenho as minhas mentorias em grupo, as minhas mentorias individuais, é, as minhas imersões, é, e todos esses conteúdos que você pode ver aqui. Bom, voltando então, como eu estava dizendo sobre o Adriano, o, o Adriano então, ele decidiu fazer essa transição, mesmo eu desacreditado, né? falando para ele que não, talvez não daria tão certo assim fazer essa transição dessa forma, onde ele teria como second job, e ele seguiu durante alguns bons anos, pelo menos aí eu acho que uns três ou quatro anos, fazendo os dois trabalhos. Ele atendia clientes na, como advogado e, ao mesmo tempo, ele atendia alguns clientes também como assessor de investimentos. E isso ajudou muito ele, porque quanto mais ele crescia como advogado, mais ele também crescia como assessor, porque ele tinha mais contatos com pessoas que tinham grana. Né? Então, isso, o network dele ajudou muito. O trabalho dele atual ajudou muito. Então você que está aí do outro lado agora me escutando e que tem um outro trabalho e está pensando em fazer a transição, às vezes é até melhor que você faça a transição como second job. Você comece como second job, vá fazendo ainda o seu trabalho normal do dia a dia e depois, aos poucos você vai fazendo essa transição. E eu já chego na conta aí para você saber mais ou menos como que você faz isso. tá Inclusive, para quem está escutando no dia que saiu esse podcast, amanhã é, terça-feira, às 19 horas, tem uma live onde eu vou falar sobre os cinco passos para você conseguir atingir cinco dígitos é, como assessor de investimentos, como cinco dígitos de renda, né? Obviamente. Então acima de 10 mil. Então, múltiplos cinco dígitos, 20, 30, 50 mil reais, enfim. Eu vou falar disso na live de amanhã. Mas como eu estava dizendo então, foi essa transição que o Adriano fez. E hoje o Adriano está lá como sócio de um dos principais escritórios aí do Brasil. Né? se tornou sócio, meu sócio, inclusive, lá na, na Eminigro, né ele se tornou sócio, a gente cresceu o escritório juntos, fizemos a fusão desse escritório e ele continua como sócio, e eu saí do escritório, vem de minha parte, e hoje eu estou aqui falando para você. E eu posso garantir que, cara, é uma, foi uma carreira bem traçada pelo Adriano, é, méritos, muitos méritos dele aí de ter seguido, e hoje eu aprendi com... O que ele fez, eu entendi. Quais foram as as formas que ele usou, as ferramentas que ele usou. Bom, o segundo caso é mais rápido, mas é o Rafael. Ele era médico plantonista, ele fazia plantão né, à noite, lá, de madrugada. Ele ficava uma noitinha, outra noite não, uma noitinha, outra noite não. E ele decidiu se tornar assessor e logo no começo, aí sim eu já acreditava, eu falei, cara, esse cara aqui vai dar certo e a gente vai ajudar ele a crescer. Porque ele quase, a gente brincava, ele quase montou uma, uma banquinha dentro do hospital que ele dava plantão, cara. Porque todos os médicos, eles ganhavam bem. Então, o network é muito bom. Além dos médicos, ele também tinha pacientes que, obviamente, ele poderia falar sobre investimentos também. Então, ele batia papo com as pessoas depois, né conversava, mas muito mais os seus... Colegas de trabalho, os médicos, e o network de médicos que indica médico e assim vai. Ele se tornou praticamente um especialista, ele criou um micro nicho, que é uma coisa que lá nos Estados Unidos está bem forte entre os Investment Advisor, entre os Financial Advisor, mas aqui no Brasil o assessor de investimentos ainda não tem essa, esse, essa cultura, vamos dizer assim, e nem precisa, porque são muito. É muito pouco assessor ainda, né? Tem, a gente tem. 17 mil assessores, que desses 17 que tem conhecimento mesmo, que sabe trabalhar e sabe fazer o trabalho acontecer, arrisco dizer que uns mil aí, talvez nem 10% então desses 17 mil. Enquanto lá nos Estados Unidos a gente totaliza entre Investments Advisor e Financial Advisor, é, a gente está falando aqui de 1 milhão e 200 e contando e subindo, né? Então por isso que eles micronicham lá. E o Rafael fez isso aqui, ele micronichou e cara, com, conforme ele dava plantão, ele voltava com mais clientes. E ele fazia seguro para esses clientes porque é um, um, um tipo de, de profissão que precisa muito de um seguro de vida, um seguro, outros vários seguros aí de responsabilidade. Né? Então ele fazia seguro para esses caras e ele ganhando muito dinheiro, tanto como médico quanto como assessor. Cara. Olha só que loucura. Né? Você fala, pô, como assim? Né? tipo um Uber do mercado financeiro, só que ganhando... É um Uber de luxo, né, cara? Ganhando mais de 10, 15 mil reais, às vezes. E, e dá sim, tá? Mesmo como second job, você consegue fazer isso. Tanto o Adriano quanto o Rafael já estavam ganhando mais de 10 mil reais para fazer essa transição aí. E ambos levaram aí de dois a três anos para fazer essa transição por completo. Porque, no final, eles falavam: pô, tá ganhando muito mais dinheiro como assessor agora do que na minha profissão. Então, não faz sentido continuar. Bom, eu poderia ficar aqui te contando vários casos, né? mas o que interessa é você saber o que precisa fazer para trabalhar como second job. Então vamos lá, vou te falar. Normalmente quem começa como second job é porque tem uma carreira já bem estabelecida né? e não quer fazer a transição de uma vez só. Ou então é uma pessoa que não tem uma reserva financeira para se manter durante 12 meses é, e né, ganha relativamente bem, mas não tem essa reserva, então não quer fazer, trocar nada, é, tudo o que é o que ele tem, por nada, Pra, porque ele precisa se manter. Então, é normalmente essa pessoa também que faz second job. Então, se você se encaixa nisso daí, provavelmente é interessante que você faça second job. É, e também é uma pessoa que quer começar aos poucos. Pode ser que é uma pessoa que... ela Não, tudo bem, mas eu só quero começar aos poucos. Eu tenho meu trabalho aqui, eu poderia ter uma reserva de financeira, mas eu só quero começar aos poucos. Quero ir molhando o pé para sentir a temperatura da água, para ver se é isso mesmo que eu quero. né E aí essa pessoa, ela aprende a metodologia, porque também não adianta nada você querer molhar os pés e depois começar a achar que está legal e querer ir nadar, só que você não sabe nadar. Né? Então, para você molhar os pés, cara já vai sabendo nadar, porque se tiver a temperatura estiver boa, você já mergulha de cabeça e vai embora. Né? Você não precisa voltar, agora deixa eu aprender a nadar, a temperatura da água está boa. Até você voltar, talvez a temperatura já não esteja mais a mesma. Né? Então, esses são os três pontos aí que eu digo por que, que as pessoas querem começar como second job. E aí, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se você dedica três horas por dia, eu costumo dizer, e eu já faço essa conta há um tempo, né, de tanto tempo que eu trabalhei como assessor, de tanto tempo que eu mentoro pessoas e ensino assessores a se tornarem assessores alta performance, eu digo que se você dedica três horas por dia, você vai conseguir atender dois clientes por dia, porque a gente dedica, em média, uma hora e meia para cada cliente. Então, você vai conseguir atender, basicamente, dois clientes por dia. Se são 20 dias úteis, né, você vai atender, então, de forma saudável e friso bem de novo essa parte aqui, de forma saudável, você vai atender 40 clientes, tá? de forma saudável. Você consegue atender mais? Consegue, mas não vai ser saudável, você é um second job, né? você não vai conseguir atender mais do que isso. Agora, se você se tornar um first job, você vai atender em torno de 100 a 110 pessoas no máximo. Tá? Eu costumo cravar o número aqui em 106, mas é isso, de 100 a 110 pessoas. E aí, se você quer um salário então de 10 mil reais, por exemplo, como o Second Job ainda, para poder fazer a sua transição completa, você vai precisar atender basicamente 40 clientes com patrimônio médio de 625 mil reais. É isso que você precisa. Um cliente, 40 clientes com patrimônio médio de 625 mil reais. Rick, mas por que 625 mil dividido nesses 40 aí, multiplicado por esses 40? Pelo simples fato de que existe um negocinho chamado ROA, que é o retorno sobre o quanto você atende. E em média, um ROA aí de 0,08 ao mês, né? com um repasse de 50%, que é o que você tem ali como assessor, naturalmente você vai produzir, vai gerar 10 mil reais para você. Então, basicamente é isso. Pega aí 40 clientes, multiplica por 625 o valor que der ali, que vai ficar em torno ali dos 25 milhões, né? em torno não, vai dar 25 milhões, esses 25 milhões você vai calcular vezes 0,08%, que vai dar 20 mil, se você tem um repasse de 50, então você vai ter 20, é, 10 mil reais. Se você não entender essa conta, fica tranquilo, fica tranquila, tá? Depois você vai lá no Instagram e me chama, me pede ajuda, eu tô aqui para te ajudar. mas também tem um outro formato, que você pode ir fazendo seguro para crescer a renda aos poucos, porque o seguro de vida é uma coisa que poucos brasileiros têm, eles não entendem como que funciona o seguro de vida realmente, acham que é aquele seguro de vida bobo do do banco, do mercado que a gente já vê, mas não é, é de empresas realmente grandes, até o que a gente chama de too big to fail, né? que ela é tão grande para quebrar. O, o mercado dos Estados Unidos hoje, o governo dos Estados Unidos não permite que elas quebrem. E você vai fazer seguro através dessa, dessa, dessas empresas. E vai comercializar isso também. E isso dá um potencial de ganho muito grande no começo. Exemplo: a cada seguro de mil reais que você fecha, você tem um mensal ali de 250 reais. Imagina você fechando então cinco mil reais. Você vai ter em torno de 1.250. É isso que você vai ter. Olha só esse cálculo. E aos primeiros 12 meses. Então, você pode ir fechando o seguro, que foi justamente a forma que o Rafael fez a transição dele de médico plantonista para ele se tornar assessor de investimentos. Porque no começo ele sabia que o seguro dava umas pancadas muito boas. Então, cada pessoa que ele fechava os investimentos, ele também já fechava o seguro para ele poder ter umas entradas muito fortes ali com o seguro. E aí, se você quer aprender, pô, Rick, eu quero aprender como que eu faço então para me tornar second job. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link da descrição aqui, fazer um cadastro, uma inscrição gratuita para você participar de um evento onde eu vou, com quatro vídeos, explicar para você como que você pode entrar nessa profissão, mesmo como second job, e ter remuneração alta sim, de 5, de 10, de 15 mil reais, até você fazer essa sua transição também. Obviamente tem um método para isso, e é isso que eu vou te ensinar ao longo desses quatro vídeos. Beleza? Tamo junto? É só você clicar aí no primeiro link e eu te espero lá, inscrição gratuita, quatro vídeos do dia 2 ao dia 9 de maio. Espero que você tenha entendido que você tenha gostado do podcast de hoje. Se você gostou, vai lá no meu Instagram e fala: "Pô, Rick, legal, gostei, tenho essa dúvida". E já me manda a dúvida que eu quero te ajudar. E se você não tá aqui pela primeira vez, escuta meus outros podcasts lá, tá lá disponível para você. E eu tô aqui para te ajudar, beleza? Tamo junto, valeu e até uma próxima.